0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Lukáša. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame do druhej kapitoly Evangelie podľa Lukáša, ktorá opisuje narodenie pána Ježiša. Skôr ako si vypočujeme známe slova Vianočného Evanielia, chcel by som poukázať na niekoľko biblických a historických súvislostí. V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že keď bolo oznámené Ježišovo narodenie, svet si nerobil z toho ťažkú hlavu. Málo ľudí vedelo, že Mária čaká dieťa, ktoré si Boh vyvolil, aby sa stalo vykupiteľom ľudí. Naopak, zdá sa, ako by Bohu záležalo na tom, aby Boží syn vyrastal ako normálne hebrejské dieťa. Na 8. deň po narodení ho priviedli do chrámu, aby bol obrezaný podľa Mojžišovho zákona. V Galatónom 4. kapitole vo vršoch 4 a 5 čítame Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom a aby sme dostali synovstvo. Z tejto návštevy Jeruzalema máme uchované chválospevy Simeona a Anny. Jediná správa z Ježišovho detstva je zaznamenaná v Lukášovom evaníliu. Lukáš nás chce uistiť, že Ježiš mal normálne detstvo ako každý iný človek. V 2. kapitole 52. verši sa píše, že napredoval v múdrosti a obľube u Boha i u ľudí. Inými slovami, napredoval duševne, telesne i duchovne. Lukáš napísal svoje evanelium z historického hľadiska pre kozmopolitného a mysliaceho človeka. Mal však aj duchovný zámer, ktorým bolo predstaviť Ježiša Krista ako Božieho syna. Neander, jeden z veľkých svedcov minulosti, povedal Tri veľké historické národy, každý svojim osobitným spôsobom prispeli k tomu, aby sa pripravila pôda na vzrast kresťanstva. Židia svojim náboženským prvkom, gréci svojou vedou a umením a rimania svojim politickým prvkom ako vlácovia sveta. Evanielia podľa Matúša, Marka a Lukáša boli určené pre rôzne skupiny ľudí. Matúš písal pre Židov, Marek pre Rimanov a Lukáš pre Grékov. Doktor Gregory napísal... Gréci sa jasne odlišujú od ostatných veľkých historických národov určitými charakteristickými znakmi. Boli predstaviteľmi rozumu a ľudstva v starovekom svete. Nazerali na seba ako na tých, ktorých poslaním je zdokonaliť človeka. Boli kozmopolitmi svojej doby. Vytvorili si bohov podľa ľudskej podoby, podľa vlastnej podoby a preto spojili ľudskú kultúru s úplnou svedkosťou a bezbožnosťou. Pavol bol tým správnym človekom, aby išiel do atén a vysvetlil Grékom ich oltár neznámemu Bohu. Lukáš, ktorý bol z pohanského prostredia, išiel s Pavlom. Poslanie Grékov teda očividne bolo súčasťou prípravy na príchod pána Ježíša Krista na svet. Prinútil mysliacich ľudí toho veku, aby cítili a priznali, že ľudský rozum, dokonca vo svojom najdokonalejšom vývoji, Nepostačuje na to, aby vyslobodil a zdokonalil ľudstvo. Neostávalo im nič iné, ako s očakávaním túžiť po niekom, kto to dielo završí. Gréčtina sa stala prostriedkom na šírenie Božieho slova. Evangelium sa celému svetu dostalo v gréčtine. Boh použil Alexandra Veľkého na to, aby sa to stalo možným. Coney Beer a Housson napísali vo svojej knihe Život, doba a cesty svätého Pavla o Aleksandrovi veľkom Toto. Vzal jednotlivé oká siete civilizácie, ktoré leželi v nepokojoch na okrajoch azijského pobrežia a rozšíril ich do všetkých ostatných krajín, ktorými prešiel na svojich dobyvateľských cestách. Východ a západ sa zrazu spojili. Zjednotil oddelené kmene pod spoločnú vládu. Postavil nové mesta ako centrá politického života. Otvoril nové komunikačné prostriedky ako kanály pre obchodnú činnosť. Nová kultúra prenikla do pohory Pisídie a Líkie. Tigris a Eufrat sa stali gréckymi riekami. Atenský jazyk bol počuť v židovských kolóniách Babilónie. A v Egypte postavil grécky Babylon, ktorý nazval svojím vlastným menom. To mesto Alexandria mimochodom dodnes nesie jeho meno. Keď sa teraz pozrieme na narodenie pána Ježiša Krista, majme na pamäti tieto širšie historické súvislosti. Otvorme si teda druhú kapitolu Lukášovho Evanília a čítajme prvé dva verše. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Syrii vládol Kerenios. Pri čítaní týchto veršov niekto môže nadobudnúť dojem, že ten súpis sa týkal posledných končín zeme. Grécky výraz pre svet oikumene, znamená obývaná, obývaná zem. Grécky výraz pre svet oikumene, znamená obývaná zem a vzťahuje sa na civilizovaný svet tej doby. Necivilizovaných predkov na sever Európy sa netýkal, hoci cisár Augustus by zaiste aj ich rád pripojil k svojej ríši, aby ich mohol zdaniť. Kto bol cisár Augustus? Bol adoptívnym synom Júlia Cézara. V skutočnosti sa volal Octavius a meno Cézar, čiže cisár, si osvojil. Myslím si, že mal na to právo. Meno Augustus vlastne nebolo meno, ale titul. Nebol spokojný s titulmi ako kráľ, imperátor či diktátor, ktorému senát udelil. Namiesto nich si vybral titul Augustus. Ten titul mal náboženský význam a mal za cieľ poukázať na jeho božský pôvod. Lukáš nespomína meno Cisára Augusta len náhodou. Vydal nariadenie vykonať súpis celého sveta, ktorého cieľom bolo zdaniť každého obyvateľa. Potreboval peniaze na vybudovanie svojej armády, pomocou ktorej ovládal celé impérium a takisto na to, aby si nadalej mohol užívať svoj luxus. Všimníme si Lukášovu poznámku, že tento prvý súpis sa konal v čase, keď v Sýrii vládol Kyrenios. Čítajme ďalej tretí až 7. verš. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Jozef a Mária vyšli z galilejského Nazareta a išli do judského Betlehema do Dávidovho mesta. Pochádzal totiž z Dávidovho rodu. Prečo musela ísť do Betlehema aj Mária? Aj ona pochádzala z Dávidovho rodu. Som nadšený, keď čítam túto jednoduchú z historického hľadiska presnú pasáž, za ktorou sa skrýva obrovská duchovná pravda. Císar Augustus sa snažil spraviť zo seba Boha. Chcel, aby ho uctievali a aby sa mu kľaňali. Vydal príkaz na vykonanie súpisu, kvôli ktorému sa istý muž a žena žijúci v Nazarete vydali na cestu do Betlehema, aby sa zapísali. Tá žena niesla vo svojom lone Božieho syna. To je úžasné. Císar Augustus sa chcel stať Bohom, ale dnes ho nikto neuctieva a ani mu neplatí dane. Ale to malé dieťa v márinom lone veľa z nás dnes uctieva a nazýva spasiteľom. Cisar Augustus bol nástrojom v Božích rukách, aby sa naplnilo proroctvo, ktoré je napísané v Micheášovi 5.1. Ty však, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s tebami vyjde ten, ktorý je určený za vlácu v Izraeli. Jeho pôvody v dávnoveku, v odvekých časoch. To, čo Lukáš zaznamenáva, je úžasné. Všetko sa stalo tak, ako Boh zariadil. Cisár Augustus sa nezaujímal o bábätká a ich matky. Chcel len dane, armádu, peniaze a luxus. To všetko pominulo: vrátanie cisára. Lukáš tu opisuje všetky detaily, ktoré sa týkajú tohto malého dieťaťa. Píše, že Mária ho zavinula do plienok. Predstavte si, Boží syn nosil plienky. Bol dokonale ľudský. Boh, ktorý sa zjavil v tele. Pokračujme v našom texte. Lukáš 2. kapitola 8. až 11. verš. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pre nich pánov aniel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach ale aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil spasiteľ, Kristus Pán. Kristus prišiel na svet ako malé dieťa. Tak Boh vstúpil do sveta. Mohol prísť v moci a sláve, ale namiesto toho prišiel vo všetkej slabosti ako dieťa. Nevzdal sa svojej božskosti. Vzdal sa svojej slávy. Cisár Augustus, namiesto toho, aby vyberal dane, mal ísť do Betlehema a pokloniť sa mu. Ježiš Kristus ho mohol k tomu prinútiť, ale neurobil to. Vzdal sa, nie svojej božskosti, ale svojich božských výsad. Prišiel ako malé dieťa. Čítajme ďalej 12. až 14. verš. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plínok a uložené v jasliach. Odrazu sa za zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Tie posledné slova sa dajú preložiť aj ako pokoj ľuďom dobrej vôle, alebo pokoj ľuďom, v ktorých má zalúbenie. Žijeme vo zvrátenom svete, kde nemáme pokoj. Izaiáš píše v 48. kapitole 22. verši. Niet pokoja, hovorí hospodín bezbožným. Žijeme vo svete, v ktorom vládne Satan a preto nemáme pokoj. Avšak Boh ponúka pokoj ľuďom dobrej vôle, tým, ktorý ich miluje. Ak poznáš Krista a prijal si ho ako svojho spasiteľa, potom môžeš prežívať Boží pokoj. V liste Rimanom 5.1 sa píše, keď sme teda ospravedlnení z viery, Máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 15. a 16. verš. Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli. Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo, čo nám oznámil pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Pastieri sa ponáhľali do betlehema. Tam našli Máriu, Jozefa a malého Ježiša. Boli pravdepodobne prví, čo sa na prišli pozrieť, pretože Matúš nám hovorí, že mudrci prišli oveľa neskôr. V skutočnosti, keď prišli mudrci, našli pána Ježiša v dome, nie v jasliach. 17. až 20. verš. Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tie slova zachovala vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Mária ako matka o všetkom vo svojom srdci premýšľala. Pretože bol život dieťatka ohrozený, Jozef s Máriou ho vzali na nejaký čas do Egypta a neskôr sa vrátili do Nazareta. Keďže sa Ježiš narodil do ľudskej rodiny a pretože sa narodil pod Mojžišovým zákonom, musel konať podľa zákona. Lukáš 2. kapitola 21. až 24. verš. Keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho aniel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. Keď uplynuli dní ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odnesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, lebo pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára materské lono, má byť zasvetený pánovi. A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže pánov zákon. Ako vieme z knihy Leviticus, žena sa po narodení dieťaťa považovala za nečistú 40 dní. Mária ako hriešnica musela priniesť obeť pánovi. Tak ako povedala, potrebovala spasiteľa. Mária a Jozef obetovali hrdličky, čo svedčí o ich chudobe. Mária priniesla obeď za seba, nie za dieťa. Pokiaľ vieme, Ježiš nikdy nepriniesol obeď za seba. Čítame teraz 25. až 32. verš. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeón. Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakával potechu Izraela a Duch Svetý bol s ním. Duch Svetý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z vnúknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova. Lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Duch Svetý vnukol Simeonovi, aby išiel do chrámu, keď tam Mária a Jozef boli s Ježišom, aby splnili požiadavky Možišovho zákona. Boh Simeonovi zjavil, že uvidí jeho spásu. Spása je osoba, nie niečo, čo musíme spraviť. Spása je osoba a tou osobou je pán Ježiš Kristus. Buď ho máš, alebo nemáš. Buď v neho veríš, alebo neveríš. Keď Simeon uvidel Ježiša vedel, toto je spasiteľ, ktorý raz a navždy vyrieši problém hriechu. Zo Simeónových slov vidíme, aký mal pozoruhodný pohľad na život. Napriek tomu, že bol žid, videl v Ježišovi spasiteľa sveta. Toto je pre mňa jedna z úžasných vecí na Božom slove, najmä na Novej zmluve. Hoci bolo dané len istej skupine ľudí, bolo určené celému svetu. Žiadne iné náboženstvo nemá taký rozmer. Väčšina náboženstiev sa obmedzuje len na nejaký národ alebo rasu. Ale kresťanstvo bolo od začiatku pre všetkých ľudí a všetky národy. Čítajme ďalej 33. až 35. verš. Jeho otec i matka žasli nad tým, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal. Hľa, tento je určený mnohým vyzeralý napád a na povstanie i naznamenie, znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Mária zaplatila obrovskú cenu za to, že priviedla na svet spasiteľa. Zaplatila strašnú cenu, keď stála pod krížom pána Ježiša a pozerala sa na neho, ako zomiera. Kristov kríž pohol mnohými ľuďmi. Maliari namaľovali jeho obrazy, hudobníci zložili o ňom piesne a spisovatelia a kazatelia ho načrtli svojimi slovami. Existuje isté nebezpečenstvo v tom, že s našim súcitným pohľadom zostaneme upretí na kríž. Kristus nezomrel, aby v nás vzbudil ľútosť. Nechce náš súcit, chce našu vieru. Neskôr v Lukášovom evaníliu budeme vidieť, ako niektoré ženy kvílili a oplakávali Ježiša, keď išiel na kríž. Obrátil sa k ním a povedal im, céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ak máš slzy pre Ježiša, utri si ich pre seba a svoju rodinu. Neplač nad ním, pretože nestojí o tvoj súcit. Ježiš Kristus chce tvoju vieru. Keď Mária stála pod krížom a sledovala, ako Ježiš zomiera, zlomilo jej to srdce. Jej utrpenie samozrejme nemá nič spoločné s našim spasením. Jej utrpenie nemalo nič spoločné ani s jej spasením. Trpela kvôli ľudskému vzťahu. Bola Ježišovou matkou. Priviedla ho na svet a vychovala ho. Bol to jej syn. Trpela ako jeho matka, a vtedy sa splnilo Simeonovo proroctvo. Meč prenikol jej vlastnú dušu. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporučíte svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.